0: بسم الله الرحمن الرحيم يخر تسجيلات الإمام الذهبي في الكويت أن تقدم لكم سلسلة قصص الأنبياء للشيخ عثمان الخميس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى أما بعد فما زلنا مع حديثنا عن أنبياء الله تبارك وتعالى ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ونبدأ بحول الله تبارك وتعالى وقوته بذكر قصص الأنبياء لعل الله جل وعلا أن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع القصة في اللغة هي من قص الأثر أي تتبعه فقص الأثر هو المشي على أثر من سبق حتى يصل إليه أو إلى مراده والقصة القرآنية تختلف عن القصة الأدبية وذلك أن القصة في القرآن الكريم لا مجال للخيال فيها بل هي وقائع تاريخية شاهدة على التاريخ وهي كما قال الله تبارك وتعالى نحن نقص عليك أحسن القصص فقصص القرآن على الصحيح في تفسير هذه الآية أنه ليس المقصود منها قصة يوسف صلوات الله وسلامه عليه في قوله تعالى نحن نقص عليك احسن القصص وإنما المقصود عموما قصص القرآن فقصة موسى وقصة إبراهيم وقصة صالح وهكذا سائر الأنبياء تدخل قصصهم تحت قول الله تبارك وتعالى نحن نقص عليك أحسن القصص ونحن نلتزم في قصص الأنبياء ما ثبت في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم فهو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لأن قصص الأنبياء غيب والكلام في الغيب لا يكون إلا عن طريق من عرف هذا الغيب وهو الله تبارك وتعالى الحي الذي لا يموت وهو الذي أخبر نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بما كان من قصص سلفه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم. وهذه ميزة ثابتة لأهل السنة وهو اعتمادهم على الإسناد الصحيح فلا يقبلون إلا ما ثبت ولا يتكلمون إلا بعلم لا رجما بالغيب ولا كلاما على الله تبارك وتعالى دون برهان. وهم يتمثلون دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار لماذا ندرس قصص الأنبياء إن في دراسة قصص الأنبياء فوائد كثيرة منها أولا الاستفادة من الدروس والعبر كما قال سبحانه وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب وكذا من فوائدها تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه كما قال سبحانه وتعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وندرسها كذلك لأن الداعية إلى الله تبارك وتعالى يستفيد منها كثيرا في معرفة أساليب الدعوة وطرقها وردود فعل المدعوين عادة لأنها متشابهة في كل زمان ومكان وإن اختلفت ففي أشياء يسيرة كذلك أن يتعلم الإنسان الصبر على الشدائد والاقتداء بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كما قال سبحانه وتعالى فبهداهم اقتدف وكذا أن في ذلك زيادة للإيمان أن في ذلك زيادة للإيمان إذا علم الإنسان أن الله تبارك وتعالى دائما يجعل الغلبة والنصر في نهاية الأمر لعباده المرسلين وإن جندنا لهم المنصورون فتطمئن نفس الداعية إلى الله تبارك وتعالى في أن الله تبارك وتعالى مظهر أمره وناصر رسله والدعاة إليه سبحانه وتعالى في كذلك تاكيد لنبوه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وذلك باخباره عن امور غيبيه لم يحضرها ويخبر عنها كانه حاضر لها صلوات الله وسلامه عليه كما قال جل وعلا ذلك من انباء الغيب نوحيها ذلك من انباء الغيب نوحيه اليه وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون وكذا في قوله تبارك وتعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون ومع هذا يخبر صلوات الله وسلامه عليه بالتفاصيل الدقيقة الأمور التي يخبر عن الأمور التي حدثت صلوات الله وسلامه عليه وكذلك من الفوائد أن يعرف العبد كمال هذه الشريعة التي ختم الله بها الشرائع السابقة في نسخ الأحكام التي وردت في الشرائع السابقة بعضها أو كلها كذلك أن يعرف العبد صدق قول النبي صلى الله عليه وسلم عن إخوانه الأنبياء أنهم أبناء إلا أبوهم واحد وأمهاتهم شتى وذلك أن جميع الأنبياء دعوتهم واحده وهي الدعوه إلى عباده الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له قد يتطرق الانسان اثناء قراءته او سماعه لقصص الأنبياء إلى ذكر الإسرائيليات فما هي الإسرائيليات وما موقفنا منها ومتى عرفها المسلمون الإسرائيليات نسبة إلى إسرائيل وإسرائيل هو نبي الله يعقوب صلوات الله وسلامه عليه له إسمان يقال له يعقوب ويقال له إسرائيل كما أن لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أسماء الحاشر والعاقب ومحمد وأحمد صلوات والمقفي صلوات الله وسلامه عليه كذلك كان ليعقوب صلوات الله وسلامه عليه أكثر من اسم فاسمه يعقوب واسمه إسرائيل ومنه قول الله تبارك وتعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذريه آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذريه ابراهيم واسرائيل وقوله تبارك وتعالى كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه فاسرائيل هو يعقوب صلوات الله وسلامه عليه وعندما يقولون اخبار بني اسرائيل او انبياء بني اسرائيل يعنون نسل يعقوب صلوات الله وسلامه عليه فنسل يعقوب هم بنو اسرائيل ولذلك يقال عن بني اسرائيل انهم ابناء عمومه للعرب لان يعقوب ابن لاسحاق واسحاق اخو اسماعيل ابو العرب المستعربه ولذلك اخبار بني اسرائيل هي اخبار نسل يعقوب صلوات الله وسلامه عليه اخبار بني اسرائيل لها اكثر من طريق، الطريق الأول ما جاء من أخبارهم في كتاب الله تبارك وتعالى. كما في قول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الملإ من بني إسرائيل من بعد موسى. إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل نقاتل في سبيل الله. فهؤلاء بنو إسرائيل والله يخبر عنهم، فهذا خبر عن بني إسرائيل ولكنه في كتاب الله تبارك وتعالى. وكذلك جميع قصص الأنبياء الذين بين يعقوب ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم كلهم أنبياء بني إسرائيل هؤلاء أنبياء بني إسرائيل أي الأنبياء الذين أرسلوا لبني إسرائيل وهم كثر كما قال الله تبارك وتعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وَجَعْلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحْدًا مِنَ الْعَالَمِينَ وكذلك من أخبار بني إسرائيل ما جاء في السنة مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كثير جدا كما ذكر صلوات الله وسلامه عليه من قصة جريج العابد وقصة الثلاثة الذين دخلوا إلى الغار ثم انطبقت عليهم أو نزلت صخرة فأطبقت عليهم وكذلك قصة قصة بني إسرائيل وقصة أصحاب الكهف كثير جدا هي القصص التي تذكر في الكتاب والسنة عن بني إسرائيل فهذه نقبلها ونصدق بها ونؤمن بها كما أخبر الله جل وعلا أو أخبر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم القسم الثالث من قصص بني إسرائيل وهو ما وجدناه في كتبهم كما يوجد في التوراة أو يوجد في الإنجيل أو يوجد في مزاميرهم ورسائلهم وغيرها من أخبار بني إسرائيل فهذه تنقسم إلى ثلاثة أقسام اسم منها مقبول وآخر مرفوض وثالث يروى ولا يصدق ولا يكذب اما المقبول فهو الذي يوافق ما في كتاب الله وما في سنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا مقبول. فانت تجد مثلا قصه يوسف موجوده في التوراه. وتجد مثلا بعض قصص ابراهيم صلوات الله وسلامه عليه موجوده كذلك في التوراه. وتجد كذلك بعض قصص موسى صلوات الله وسلامه عليه كذلك موجوده في التوراه وهكذا. فما وافق كتاب الله تبارك وتعالى أو سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مما هو موجود في كتبهم فهذا مقبول ولا شك أنه يغنينا عنه ما في كتبنا أعني الكتاب والسنة والآخر مرفوض وهو ما خالف الكتاب والسنة أو كان فيه طعنا في الله جل وعلا أو في أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه كما جاء في التوراة مثلاً أن الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا فهذا موجود في كتبهم فهذا لا شك أننا نكذبه وكذا ما ذكرناه في المحاضرة السابقة من طعنهم في أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فهذا كذلك مما نرده ونكذبه القسم الثالث وهو الذي لا يوجد في كتاب الله ولا يوجد في سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وليس فيه أي طعن في أنبياء الله ولا في رب العزة تبارك وتعالى فهذا تجوز روايته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار أخرجه الإمام البخاري وقال صلوات الله وسلامه عليه لا تصدق أهل الكتاب ولا تكذبوا. وقول آمنا بالله وما أنزل عليه فالإنسان المسلم موقفه من هذه الإسرائيليات التي لا تخالف ولا توافق أنه لا يكذب لأنه قد يكذب حقه ولا يصدق لأنه قد يصدق باطلا فماذا يفعل يجوز له أن يروي. يجوز له أن يحدث كما قال صلوات الله وسلامه عليه حدث عن بني إسرائيل ولا حرب خاصة القصص التي تكون فيها بعض العبر والفوائد من قصص بني إسرائيل كم بعض الحكم التي تنقل عن عيسى صلوات الله وسلامه انه قال عن الدنيا مثلا اعبروها ولا تعمروها فهذه كلمة طيبة وحكمة قد يكون عيسى صلوات الله وسلامه عليه قالها وقد يكون لم يقلها الله أعلم بهذا لذلك لا بأس أن نرويها ولكن لا نصدق ولا نكذب ولا نجزم أن عيسى صلوات الله وسلامه عليه قالها ولكن نقول يروى عن عيسى صلوات الله وسلامه عليه أنه قال كذا ويروى هذه كلمة فيها تمريض يعني يحتمل أنه ثبت ويحتمل أنه لم يثبت وقصص بني إسرائيل كثيرة جدا تلك التي فيها شيء من المواعظ والفوائد التي يستفيدها المرء في دينه ولكن لا يحتاجها وإنما يستفيد منها كمثل القصة التي ذكرت أن ثلاثة نالوا مالا ثم جلس أحدهم عند المال وخرج إثنان ليحضرا ليحضر الطعام فاتفق على قتل صاحبهما أو خرج عفوا، خرج أحدهم أحد الثلاثة خرج ليأتي بالطعام وجلس اثنان فاتفقا على قتل صاحبهما ليقسم المال بينهما بدل أن يقسم على ثلاثة فيقسم على اثنين. واتفق على هذا أنه إذا جاء قتله. وخرج الرجل. فلما ذهب الرجل فكر قال لماذا يقسم المال على ثلاثة؟ لماذا لا آخذه لي وحدي؟ فأدس السم لهما فيموتان وآخذ المال لي فذهب وأتى بالطعام ودس فيه السم فخطط لقتلهما وخطط لقتله فلما رجع استغفلاه جاءه في غفلة فقتله ثم أكل الطعام فمات هذه عبرة فائدة الطمع كيف يؤدي بالإنسان وكيف أنه يهلكه كيف أنهم لم يرضوا أن يأخذ كل واحد منهم ثلث المال فخرجوا صفر اليدين مع الإثم الذي ركبهم فالشاهد هذه فيها عبره يستفيدها الانسان في حياته ولكن لا يحتاجها في دينه في حلال او حرام وانما تذكر للعبره والاستفاده هذه الاخبار عن بني اسرائيل التي قد نذكرها وقد ذكرها اهل العلم وتسالموا على نقلها كمثل نقلهم عن اهل الكهف ما هي اسماءهم ما لون كلبهم عصا موسى من اي الشجر كانت وكذا الطيور التي ذبحها نبي الله ابراهيم صلوات الله وسلامه عليه من اي الطيور كانت وغير ذلك كثير كاخوه يوسف ما أسماءهم ما, ما, ما الجب الذي القوا يوسف فيه ما اسم امراه العزيز وغير ذلك كثير من اخبار بني اسرائيل التي لا مانع من الاستئناس بها وذكرها ولكن الانسان لا يعتمد عليها اعتمادا كليا يقول حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى لسنا نذكر من الإسرائيليات إلا ما أذن الشارع في نقله مما لا يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهو القسم الذي لا يصدق ولا يكذب ما فيه وهذا يكون فيه بسط لمختصر عندنا او تسميه لمبهم ورد ورد به شرعنا، مما لا فائده في تعيينه لنا، فنذكره على سبيل التحلي، لا على سبيل الاحتياج اليه والاعتماد عليه، وانما الاعتماد والاستناد على كتاب الله وسنه رسوله ما صح نقله او حسن. فقد قال تعالى كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرى فما شهد له شرعنا بالصدق فلا حاجة بنا إليه استغناء بما عندنا وما شهد له شرعنا بالبطلان فذاك مردود لا يجوز حكايته إلا على سبيل الإنكار والإبطال فإذا كان الله سبحانه وله الحمد قد أغنانا برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عن سائر الشرائع وبكتابه عن سائر الكتب فلسنا نترامى على ما بايديهم مما وقع فيه خبط وخلط وكذب ووضع وتحريف وتبديل وبعد ذلك كله نسخ وتغيير. اذا هذا هو موقفنا من روايات بني اسرائيل فما فائدتها اذا؟ فائدتها ان يعرف العبد او يتعرف على كيفية فعل الله تبارك وتعالى بأوليائه وكيف فعل سبحانه وتعالى بأعدائه والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا كل شيء كما في حديث أبي زيد الأنصار يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرة الظهر ثم نزل فصلى بنا الظهر ثم خطبنا حتى صلى بنا العصر ثم خطبنا حتى غابت الشمس فنزل وصلى بنا المغرب فحدثنا بما كان وما هو كائن فاعلمنا أحفظنا، وهذا اخرجه الامام مسلم في صحيح اول ما يبدأ الانسان عند قراءته لقصص الانبياء يبدا بقصه ابي الانبياء صلوات الله وسلامه عليه وهو ادم ولا يقال ابن من؟ لان ادم كما هو معلوم ليس له اب بل هو ابو البشر صلوات الله وسلامه عليه. خلق الله تبارك وتعالى نبيه ادم من تراب كما قال جل وعلا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ثم خلط أو خلط التراب بالماء فصار طينا كما قال سبحانه وتعالى الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم ترك هذا الطين حتى صار حما مسنونا اي له رائحه منتنه وهو املس في نفس الوقت قال سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حما مسنون ثم ترك حتى جف فصار كالفخار وهو مصداق والله تبارك وتعالى خلق الانسان من صلصال كالفخار فهذا الذي ذكره الله تبارك وتعالى ذكر أن الإنسان خلق من صلصال كالفخار خلق من طين لازم خلق من تراب كل هذا في وقت غير الوقت الآخر ثم بعد ذلك كان نسل آدم صلوات الله وسلامه عليه من مني كما قال سبحانه وتعالى وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين فآدم خلق من تراب وذريته بعد ذلك خلقت من ماء مهين من نطفة من مني يمنى عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلقت الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أما صفة آدم فقد روى ابو هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال خلق ادم وطوله ستون ذراعا وهذا اخرجه الامامان البخاري ومسلم وما زال الخلق بعد ذلك ينقص حتى يومنا حتى يومنا هذا ثم خلق الله تبارك وتعالى من ادم زوجه حواء ويقال زوج وزوجه وزوج اصح في اللغه العربيه وزوجه صحيحه خلق الله زوجه اي حواء من ادم صلوات الله وسلامه عليه كما قال سبحانه وتعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها فزوج ادم خلق من ادم صلوات الله وسلامه عليه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج أخرجه الإمامان البخاري ومسلم وخلق الله تبارك وتعالى حواء لآدم ليأنث بها ويسكن إليها ويكون بعد ذلك النسل منهما فخلق الله تبارك وتعالى على اربعة اصناف صنف من غير ذكر ولا انثى وهو ادم صلوات الله وسلامه عليه وصنف من ذكر دون انثى وهي حواء وصنف من انثى دون ذكر وهو عيسى صلوات الله وسلامه عليه وصنف من ذكر وانثى وهو سائر الخلق من البشر خلقوا من ذكر وانثى خلق الله تبارك وتعالى ادم صلوات الله وسلامه عليه وبعد ذلك امر الملائكه ان يسجدوا لادم فقال سبحانه وتعالى واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين هذا السجود قد يشكل على بعض الناس كيف يامرهم الله تبارك وتعالى ان يسجدوا لادم والسجود لغير الله شرك السجود على الصحيح ينقسم إلى قسمين إلى سجود عبادة وإلى سجود تحية سجود العبادة لا يجوز إلا لله تبارك وتعالى هذا سجود العبادة وهذا لم يأمر الله تبارك وتعالى الملائكه به أبدا ثم السجود الثاني وهو سجود التحية وهذا السجود كان مشروعا في الأمم السابقة ثم نسخ وحرم في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وهذا ليس فيه عبادة وإنما فيه تحية ومنه أمر الله الملائكة أن يستدوا لآدم سجود تحية لا سجود عبادة وكان هذا مشتهرا عند الأمم السابقة وإذاك قال يوسف صلوات الله وسلامه عليه لأبيه يعقوب إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين ثم كان مصداق هذه الرؤية ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا أي سجود تحية سجدوا له سجود تحية وكان مشروعا في شريعته جائزا ولذلك لما ذهب معاذ رضي الله عنه إلى الشام ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم سجد للنبي صلوات الله وسلامه عليه فقال له النبي صلوات الله وسلامه عليه ما هذا يا معاذ قال يا رسول الله رأيتهم هناك يسجدون لملوكهم وبطارقتهم فوالله لأنت أحق بهذا صلوات الله وسلامه عليه فنهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن هذا لا يجوز إلا لله فرؤية معاذ لأولئك القوم هم على العهد السابق أنهم يسجدون لكبرائهم من باب التحية لا من باب العبادة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وفي الحديث الآخر لما سجدت الدابة للنبي صلى الله عليه وسلم أخبر صلوات الله وسلامه عليه أن السجود لا يجوز إلا لله ثم قال ولو كنت آمرا بشرا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها لكنه نسخ ففي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز السجود لا سجود العبادة ولا سجود التحية بل صار السجود علامة على العباد فلا يجوز السجود إلا لله تبارك وتعالى أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم صلوات الله وسلامه عليه وكان إبليس مع الملائكة فلم يسجد امتنع أولا ثم أباح بالسبب فقال أنا خير منك خلقتني من نار وخلقته من طين وقال أسجد لمن خلقت طيناً، فهو يعترض على حكمة الباري سبحانه وتعالى وهذا الكلام مرفوض لا شك لأن الله تبارك وتعالى أمر وأمر الله واجب التنفيذ. سبحانه وتعالى فهل كان إبليس من الملائكة لما أمر بالسجود مع الملائكة أو كان مع الملائكة الصحيح أن إبليس كان مع الملائكة ولم يكن من الملائكة وإنما كان معهم وهذا الكلام مرفوض لا شك لان الله تبارك وتعالى امر وامر الله واجب التنفيذ سبحانه وتعالى فهل كان ابليس من الملائكه لما امر بالسجود مع الملائكه او كان مع الملائكه الصحيح ان ابليس كان مع الملائكه ولم يكن من الملائكه وانما كان معهم كما في قول الله تبارك وتعالى فسجدوا الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه فابليس من الجن والجن خلقوا من نار وابليس قال خلقتني من نار والنبي اخبر ان الملائكة خلقوا من نور فابليس اذا ليس من الملائكة وانما كان مع الملائكة فامره بالسجود بالتبعية لانه كان معهم لانه ذكر انه كان من عباد الجن فاكرم بان جعل مع الملائكه لكنه لم يكن معهم ولذلك خانه طبعه اللئيم لما امره الله بالسجود فتكبر وقال ااسجد لمن خلقت طينا ولذاك ذكر اهل العلم ان سبب الهلاك بشكل عام هو الحسد والكبر والحرص أما الحسد فإن إبليس حسد آدم وأما الكبر فإنه تكبر على أمر الله تبارك وتعالى وأما الحرص فهو ما سيقع لآدم صلوات الله وسلامه عليه وحواء عندما أكل من الشجرة فهذه الأمور الثلاثة الحسد والكبر والحرص كما يقول الشيخ الإسلام التيمية هي سبب وقوع الناس في معصية الله تبارك وتعالى امتنع ابليس عن السجود فكان الرد من العزيز سبحانه وتعالى فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين فكان الجزاء من جنس العمل فلما كان عمل ابليس تكبرا جاء الصغار عقوبة من الله تبارك وتعالى لهذا الشيطان المريد قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون فجاء الرد من الله تبارك وتعالى إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم وكل هذا لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى منها الابتلاء والامتحان حتى يميز الخبيث من الطيب عندها أعلن إبليس عداوته وجهر بها وصاح بما كان يكتم ابتداء فقال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين فكان الرد من الله سبحانه وتعالى اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفسس من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غروره وقال له إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ثم تأتينا الحادثة الثانية لآدم. صلوات الله وسلامه عليه وهي في قول الله تبارك وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة خليفة يخطئ بعض الناس فيقولون خليفة عن الله أو يقولون خليفة الله في الأرض وهذا خطأ بل خليفة يخلف بعضهم بعضا كما قال الله تبارك وتعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض وقال فخلف من بعدهم خلف فالناس يخلف بعضهم بعضا لا يخلفون الله تبارك وتعالى بل الله هو الخليفة وإذاك إذا سافرت تقول عن الله تبارك وتعالى وأنت الخليفة في الأهل فالله خليفة عن كل أحد ولا يكون أحد خليفة عن الله تبارك وتعالى لأنه يلزم منه ان الخليفة محتاج الى من استخلفه والله الغني سبحانه وتعالى لا يحتاج الى احد ابدا فالخليفة من الله وليس الخليفة عن الله تبارك وتعالى باما قال الله هذا للملائكة قال الملائكة اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك هذا سؤال من الملائكة وهو كما قال أهل العلم سؤال استعلام لا سؤال اعتراض بدليل أنهم لما أمرهم الله بالسجود سجدوا أجمعون فهم لا يعترضون ولذلك قال الله تبارك وتعالى في وصفهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وصفهم بأنهم عباد مكرمون وغير ذلك من وصف كريم وصف الله به الملائكة فسؤالهم إذن سؤال استعلام أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك وهنا يسأل كثير من الناس كيف عرف الملائكة أن آدم ونسله سيفسدون في الأرض وقد ذكر أهل العلم لهذا السؤال أربعة أجوبة الجواب الأول قالوا إلهام أي أوقع الله في قلوب الملائكة في صدورهم اخ أوقع الله أن هذا سيحدث فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء أو يكون هذا بإخبار ولكن لم يذكر في القرآن أي أن الله أخبرهم قال إني جاعل في الأرض خليفة وهذا الخليفة سيفسد في الأرض فتعجبوا وقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء أو تكون الملائكة قالوا هذا عن توقع لأن الله كما, هو ت... كما تعلمون خلق الملائكة وعصمهم الملائكة معصومون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فلما علموا أن هذا المخلوق غير معصوم لذلك توقعوا أن يحدث منه هذا الأمر إذن قالوه عن توقع لما عرفوه من طبيعة هذا الإنسان والأمر الرابع وهو أنهم قالوه من باب القياس وذلك أن الجن مخلوقون قبل الإنس فإبليس أبو الجن وأمر بالسجود لآدم بعد أن خلق آدم فالجن موجودون قبل الإنس والجن كانوا في الأرض وكانوا يفسدون في الأرض فقاس الملائكة الإنس على الجن فقالوا إذا كان الجن الذين في الأرض يفسدون فهذا الذي سينزل الأرض إذن سيفسد كما أفسد الذين من قبله فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك فجاء الجواب من الله قال إني أعلم ما لا تعلم أي من المصالح والمحاسن والحكم التي من أجلها خلق الله تبارك وتعالى الإنسان ثم جاء بيان فضل ادم فقال سبحانه وتعالى وعلم ادم الاسماء كلها كما ذكر ابن عباس رضي الله أسماء كل شيء اسماء كل شيء علمه اسماء كل شيء كل ما ترى جبل شجر حجر اسد نمر وهكذا علمه اسماء كل شيء صلوات سبحانه وتعالى فلما علمه اسماء كل شيء امر الملائكه ان ينبئوه بهذه الاسماء انبئوني باسماء هؤلاء اي هؤلاء الاشياء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وهذا من ادب الملائكه مع رب العزه تبارك وتعالى وهكذا يجب على كل مسلم اذا كان لا يعلم ان يقول لا اعلم ولا يتجرا ولا يتكلم بدون علم قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا ولذلك لما قال الله تبارك وتعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم قالوا سبحانك لا علم لنا فالانسان دائما اذا كان لا يعلم يقول لا اعلم لا اعلم ويرتاح وفي هذا بيان فضل العلم اذ ميز الله ادم صلوات الله وسلامه بالعلم وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه ثم قال لادم انبئهم باسمائهم اي اسماء هذه الاشياء فلما انباهم باسمائهم قال اي الله تبارك وتعالى الم اقل لكم اني اعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ما الذي ابدوه وما الذي كتموه قالوا اي العلماء ابدوا ما اظهروه من الكلام اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وكتموا يعني ابليس الذي كتم الحسد والحقد والكبر على ادم صلوات الله وسلامه عليه فاعلم ما تبدون ايها الملائكه الطيبون واعلم ما تكتم ايها الشيطان المريد فقال الله اعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وهنا فيه اظهار لفضل ادم صلوات الله وسلامه عليه اولا من العلم الذي اعطاه اياه ثم ثانيا لو ان الله تبارك وتعالى قال لادم انبئهم باسمائهم ثم انباهم باسمائهم ثم قال رأيتم علم لي ادم؟ قال نحن نعرف هذه الاسماء. ليس لادم فضل. كما سياتينا ان شاء الله تبارك ان كتب الله لنا عمرا في قصه يوسف عليه الصلاه والسلام. لما جاء الملك وجمع الناس وقال يا ايها الملأ افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين ثم جاء فضل يوسف لما عجزوا. فلو اظهر الله فضل يوسف في البدايه لقال اولئك العلماء نعم هذا التاويل صحيح ونحن نعرفه قبل ان يعرفه يوسف ولكن اظهر عجزهم ليظهر فضل يوسف وكذلك هنا اظهر عجز الملائكة عندما قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا فظهر فضل آدم صلوات الله وسلامه عليه ما قال انبئهم باسمائهم بعد ذلك قال الله تبارك وتعالى بعد ان اعلن ابليس عداوته وحقده و إرادته غواية آدم صلوات الله وسلامه عليه قال الله تبارك وتعالى ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما ووريا من سوآتهما كيف وسوس العلم عند الله غير دخل في بطن حية آه أذن له الله أن يدخل وسوس لهما دون ان يدخل علمه عند ربي تبارك وتعالى ولا نخوض فيما لا نعلم المهم انه وسوس كما اخبر الله تبارك وتعالى ليبدي لهما ما ووريا من سواتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين كذب كذب عليهما ثم قال الله تبارك وتعالى وقاسمهما اني لكما لمن النصر كيف استجاب آدم وحواء لقول إبليس مع أن الله حذره وحذر حواء من إبليس أنه عدو لكما فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى كيف أطاعه آدم قال أهل العلم ما كان آدم يظن أن أحدا يجرؤ على أن يقسم بالله كذبا وقاسمهما أي أقسمه بالله وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فما ظن آدم أبدا أن أحدا يجرؤ على أن يقسم بالله كذبا فأطاعه لهذا السبب ولذا قال الله تبارك وتعالى بعد وعصى آدم ربه فغوى أي في طاعته للشيطان وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وهذا فيه أن الإنسان بطبيعته يسر عورته يسر عورته ما يحب أن تظهر عورته مع أن ما جاءت شرائع ولا جاء شيء لكن فطرة في الإنسان أنه لا يحب أن تظهر عورته ولذلك بادر آدم محوى إلى ستر العورة وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة اي يستران عورت عورتيهما بهذه الأوراق وناداهما ربه. ألم أنهاكم عن تلكم الشجرة وأقل لكم إن الشيطان لكم عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا أي في فعلنا هذا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين توبة وندم وعودة وأوبة قال الله تبارك وتعالى قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر. ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون ويقول الله تبارك في الآية الأخرى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم ما هي هذه الكلمات هذه التي قالها ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ما هي هذه الشجرة التي أكل منها آدم صلوات الله وسلامه عليه قال الإمام ابن جرير الطبري إمام المفسرين وإمام المؤرخين قال لم يضع الله جل ثناؤه لعباده المخاطبين بالقرآن دلالة على أي أشجار الجنة كان نهيه آدم أن يقربها بنص عليها باسمها أو بدلالة عليها ولو كان في العلم بأي ذلك من أي رضا لم يخل عباده من نصب دلالة لهم عليها كان يبضح هذا الامر لكن ما في فائدة يقول من نصب دلالة لهم عليها يصلون بها الى معرفة عينها ليطيعوه بعلمهم بها كما فعل ذلك في كل ما بالعلم به له رضا يعني كل شيء تعلمه فيه رضا لله تبارك وتعالى يعلمك سبحانه اما الشيء الذي ما فيه رضا لله بعلمه ما في داعي ان يعلمك سبحانه وتعالى لذلك قال ان الله جل ثناؤه نهى آدم. وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها فأكل منها ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين لأن الله لم يضع لعباده دليلا على ذلك في القرآن ولا من السنة الصحيحة إذا أي شجرة أكل منها آدم الله أعلم ولا يضرنا شيء اليهود قبحهم الله تجرؤوا وتكلموا بدون علم فقالوا إن الشجرة التي أكل منها آدم هي شجرة المعرفة وإذا قامت الحرب الشعواء من الكنيسة على العلم ومنها خرجت العلمانية الذين كانوا يحاربون العلم في الكنيسة كانوا يحاربون العلم لأن الجريمة التي من أجلها أخرج آدم من الجنة هي طلب العلم لأنه أكل من شجرة المعرفة فطلب العلم كان عندهم جريمه. ولذلك حاربوا العلماء وقتلوا من قتلوا من علمائهم، وبالتالي قامت الثوره في المقابل على الكنيسه بخروج اللادينيين الذين هم العلمانيون، خرجوا على الكنيسه حربا على الدين لان الدين عندهم يحارب العلم. وما علموا ان ديننا اول ما نزل منه قول الله تبارك وتعالى: اقرا باسم ربك الذي خلق. ولكن هكذا وقع منهم خلق آدم صلوات الله وسلامه عن يوم الجمعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أي في يوم الجمعة أدخل الجنة وفيه أخرج منها وهذا أخرج الإمام مسلم في صحيح والجنة والجنة التي أخرج منها آدم قيل جنة المأوى هي الجنة التي تكون في الآخرة وقيل جنة في الأرض والله أعلم ولكن جماهير أهل العلم على أن الجنة الجنة التي سيدخلها الناس يوم القيامة بدليل أن الناس عندما يأتون آدم في حديث الشفاعة المشهور عندما يأتون آدم ويقولنا له يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته اشفع لنا عند ربك فيقول وهل أخرجكم من الجنة غيري فالظاهر والعلم عند الله أن الجنة التي أخرج منها آدم هي الجنة التي سندخلها جميعا إن شاء الله تبارك وتعالى آمين بعد ذلك علينا ان نعلم ان الله تبارك وتعالى اكرم ادم باربعه اشياء خصه بها. اولا خلقه بيده الكريمه سبحانه وتعالى. ولا يصح قول من يقول اي خلقه بقدرته. لان الله عاب على ابليس وقال له ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي. فثناهما ولو كان المقصود القدره والقوه لكان إبليس يرد على الله ويقول وأنا أيضا خلقتني بيديك أنا خلقتني بقوتك وقدرتك ولكن إبليس أعلم من الذين أنكروا أن يكون الله خلق آدم بيديه بل أكرمه سبحانه وتعالى بأن خلقه بيديه سبحانه وتعالى وهما يدان تليقان بالله ليست تأيدينا أبدا وإنما هما تليقان بالله جل وعلا فهذا الأمر الأول الثاني أن الله نفخ فيه من روحه وهذا الإكرام الثاني من الله لآدم صلوات الله وسلامه عليه. والثالث أنه أسجد له ملائكته. وهذا إكرام ثالث. والرابع أن الله علمه أسماء الأشياء كلها. فهذه الأشياء التي أكرم الله بها آدم. وآدم صلوات الله وسلامه ذكر في القرآن الكريم عشرة مرة. ذكر آدم صلوات الله وسلامه في القرآن الكريم ستة عشرة مرة وأخيرا نذكر العبر والدروس التي نخرج منها من قصة آدم صلوات الله وسلامه عليه أولا ظهر من خلال هذه القصة مدى الضعف البشري وذلك لما حرص آدم صلوات الله على الأكل من هذه الشجرة وكيف كان ذلك سببا في خروجه من الجنة الثاني أو العبرة الثانية بيان مدى رحمه الله تبارك وتعالى لما تاب على ادم عندما تاب الى الله ثالثا ان الانسان اذا زلت قدمه فانما الجاه دائما الى الله تبارك وتعالى ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رابعا فضيله العلم فما عرف الملائكه فضل ادم الا بالعلم الذي فضله الله به كذلك بيان فضل الملائكه وأدبه وادبهم الجمع مع الله تبارك وتعالى لما قال لا علم لنا إلا ما علمتنا وكذلك فيه بيان خطورة الحسد والكبر حيث أخرج هذا الحسد والكبر إبليس بعد أن كان مع الملائكة إلى أن كان صار في الأرض ثم بعد ذلك إلى جهنم وساءت مصيره كذلك أن العبد إذا وقع منه الذنب فعليه يبادر بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى اقتداء بأبيه آدم صلوات الله وسلامه عليه وفيها كذلك إثبات اليدين لله تبارك وتعالى لما قال لما خلقت بيدي وفيها كذلك الحذر من الشيطان الرجيم لأنه أقسم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين فخواص ذرية آدم من الأنبياء وأتباعهم حماهم الله تبارك وتعالى من الشيطان وأقام عليهم سورا منيعة وزاد على ذلك بأن أعطاهم سبحانه وتعالى السلاح الذي يستطيعون به أن يقاوموا ذلك العدو وهذا السلاح متمثل في إنزال الكتب وإرسال الرسل وفي أنه بين محابه ومساخطه سبحانه وتعالى حتى يفعل الإنسان محاب الله ويتجنب مساخطه وأن يعلم علم اليقين أن كيد الشيطان ضعيف والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وأن يعلم علم اليقين أن كيد الشيطان ضعيف والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد